0: Buenas noches caballero. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al, al NTV. El invitado de esta noche es Lázaro Pérez Mendoza, más conocido como Lachi. Gracias por estar aquí, Lázaro.
1: Gracias a usted por invitarme, hermano.
0: De más está decir que esta es tu casa. Esta es la primera vez, pero no tiene que ser la última. Así, así que no, cuando, no, así cuando me... te sientas con ganas de darte unos tragos y hablar un poquito de mierda, vienes para acá. No
1: hay problema, bro. Muchas <risa> gracias por, por la invitación de nuevo, pero bueno. Soy todo su hijo.
0: Quiero decir también que Lázaro es cirujano graduado médico en Cuba. Tú me rectificas si me equivoco con algo, Lázaro. Y ahora eres cirujano estético, ¿verdad?
1: Eh, bueno, sí y no. Eh, a ver, yo me gradué de, de la carrera de Medicina en Cuba durante seis años de, de estudio. A partir de ahí, eh, obtuve especialidad directa en cirugía general. Eh, hice dos años y algo de cirugía general cuando, cuando vine para Estados Unidos. O sea, yo no llegué a completar la especialidad, sí tengo entrenamiento quirúrgico, pero no llegué a completar mi entrenamiento como cirujano general. Y aquí en Estados Unidos, eh, no soy como tal cirujano estético, pero lo que, mi título lo que dice es, primer asistente quirúrgico en cirugía estética.
0: Claro, eres el que hace la operación, porque aquí prácticamente los médicos no hacen nada. Eh, Pero, tampoco eh, quiero decir eso.
2: No, no, no acabaste. Puede ser, puede ser
1: un poco de ambivalencia eso, ¿no? Depende eh. de la clínica. Eh, a ver, un primer asistente quirúrgico en cirugía plástica hace mucho. Eh, tiene que ser una persona que tenga buenas habilidades. Eh, es una persona en la cual los cirujanos depositan mucha confianza, porque aunque la cirugía estética eh, no sea tan peligrosa eh, a la hora, digamos, de, de operar sí tienes riesgo y sí también tiene grandes complicaciones, como todo lo demás. Entonces, no a cualquier eh, asistente lo dejan a cargo de un salón. Ya eso va, te lo van dando con, con la experiencia, con, con el día a día, con las la horas salón, como digo yo, que es, es lo que te da todo y, y la habilidad que tú puedas demostrar en, en la mesa y sobre todo los, los resultados. Pero bueno, eh, mi título lo que dice es Primer asistente en cirugía plástica. Y hasta ahora eso es lo que he podido ver. Eh, es el mayor título que he podido alcanzar en este país en,
0: en medicina. Claro, yo quiero aclarar que no quería hablar mal de los eh, médicos ni nada de eso. Que lo, no, no hablaste mal, no hablaste mal. Lo, que quise, decir, lo que quise decir es, es basado en mi experiencia, cuando tú vas al médico, el, el MD o el doctor como tal, ¿no? Te ve casi al final y por muy brevemente, por, por probablemente cinco minutos, todo el tiempo o al menos esa ha sido mi experiencia todo el tiempo es con un medical assistant con, con un asistente de laboratorio que son los que te toman la, la, los vitales te hacen los análisis te, te hablan casi todo el tiempo son ellos los que te dan los papeles de, de lo que tienes que hacer y al final eh, viene el médico y entonces en cinco minutos te saluda, te dice ah, sí, mira esto es lo que pasó, pero para nada. Por supuesto que el médico es el que.
1: Claro, eh, no, por supuesto. A ver, una cosa que choca mucho cuando, cuando se ve en un país del de tercer mundo que tiene una, un sistema de, comuni de comunicación, de los medios de, de comunicación masiva, va a redundancia, que es cerrado. Y por supuesto, una propaganda en la cual se promociona Cuba como la primera potencia mundial en, en salud. Eh, lo cual quiero decir que, que no es para nada eh, y se da la propaganda de que Estados Unidos por ejemplo, si a ti te da una si a ti te, ahora tú estás, estás comiendo una pizza con tu primo en una esquina y te da un dolor en la derecha su a apendicitis y usted no tiene seguro médico y usted está acabado de llegar a este país usted se va a morir de, de, una, de una perforación por, por peritonitis por una apendicitis aguda rota y eso es lo que te hacen creer en Cuba y para nada. Eh, aquí en este país hay leyes de que uh, es ilegal eh, negarle la atención médica a cualquier persona. O sea, un, un, un homeless, una, un, una persona que, que no tiene casa, va al hospital y lo tienen que atender. Y lo tienen que atender sabiendo de que el hombre no va a poder pagar porque es un homeless. Es una persona que no tiene casa, que no tiene forma de... De pagar, o sea, esa persona ya ni bancarrota puede hacer, porque <risa> ya llegó al último, al sí.
0: último al tabón. Hay, hay una gran propaganda, sobre todo en estos países comunistas y tiránicos como en Cuba, ¿no? Para, no sé, crear como una cortina para que las personas no vean la realidad, pero es, tocaste dos puntos muy importantes. El primero es la salud, y es que, por lo menos en mi experiencia y, y, y lo que yo he podido documentar ¿no? en el tiempo que llevo aquí es que no dejan a nadie sin atención médica no importa sí, tu estatus, no, no. no importa tu raza no importa tu religión, no importa la cantidad de dinero que tengas en el banco No a nadie, nadie se queda sin asistencia médica y lo segundo muy muy interesante que dijiste es la bancarrota que es otra idea que tienen las personas que eh, por ejemplo si tú tienes muchas deudas y no puedes... Eh, yo, por, por supuesto, no lo estoy explicando bien porque yo ni soy abogado ni tengo un eh, máster en, en, en ese tipo de cosas, pero eh, tú puedes declarar una banca rota y, 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 y te puedes hacer... así Yo no sé cómo explicarlo, pero te puedes deshacer de una cierta cantidad de deudas que probablemente tú no podías pagar Ajá, correcto. Sí,
1: bueno, lo que yo entiendo, lo que yo el poco conocimiento que yo tengo sobre eso eh, hasta ahora y lo que yo siempre he entendido es bancarrota, y creo que eso lo aprendí de, de, mi, de mi madrastra, ¿no? Porque ella lleva en este país casi 20 años, bueno, hay que oír las personas que llevan más tiempo y conocen más. La bancarrota es un, eh, lo que yo entiendo es un mecanismo que cuando, digamos, a ti te va mal en tu finanza, una persona que es dueña de un negocio y esa, ese negocio va mal, y esa persona no puede, digamos, pagarle a sus trabajadores, eh, va a la quiebra porque no es sostenible el negocio. Entonces la bancarrota es un estado eh, financiero que uno declara completamente legal en este país uh -huh. que dice que tú no estás en capacidad de pagar esa suma de dinero y que si tú la pagas ya tu negocio no es sostenible. Entonces usted declara a la bancarrota y eh, usted está eximido de pagar esa suma de dinero digamos usted debe 200 mil dólares no, no lo puede pagar declara bancos rotas no tienes que pagar los 200 mil dólares pero la parte mala que tiene es que creo que son 10 años que ningún banco te va a volver a prestar eh, dinero y o sea no te va los, 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 tus acreditadores los grandes acreditadores de este país que son los bancos o otras empresas que prestan dinero no te van a prestar dinero porque usted declaró bancarrota, o sea que era incapaz de pagar esa suma de dinero y por lo tanto usted va a ser una persona que no va a tener solvencia económica durante ese tiempo, eh, no solvencia económica, sino digamos como que pierde la confianza en, en los acreedores. Eso básicamente es lo que yo entiendo de bancarrota. Excepto,
2: excepto los préstamos estudiantiles. De eso no te salva nadie. A ver, sí.
1: Bueno, ahora eh, el presidente, tú sabes, quiere condonar muchos préstamos de estudiantiles porque mm. ya están, están desesperados por, por lo bajo que están en, en los posts mm. eh, que quieren ganarse la, la juventud con, con, tú sabes, con eso.
0: Además de traer gente por el border
1: Sí, no, eso, eso es otro tema que vamos a hablar. Que pasarnos tres años aquí hablando, eh, hay diferentes puntos de vista y creo que son todos interesantes oír, ¿no? Y si quieres hablamos eso más tarde, porque hay, hay bastantes
2: cosas que decir ahí. Hay una pregunta que quería hacerte, porque ahora, bueno, es, es verdad que las cosas en Cuba cambian de un día para otro, ¿no? Y bueno, eh, una cosa interesante que tú me dijiste antes de empezar, porque es que tú no al final no, no te llegaste a graduar completamente, ¿no? Podríamos correcto. Sí, sí. Eso... Eh, no sé si tú estás actualizado en cuáles son las leyes ahora mismo que están para las personas que se gradúan, no solo en medicina o, o en otras ramas, sino también en enfermería, o sea, ¿qué, qué, qué tan actualizado estás en eso y qué puedes decirme de eso ahora mismo?
1: O sea, la pregunta es, eh, en, si en Cuba alguien que se gradúe o no se gradúe, ¿qué posibilidad tiene de, de salir del país? ¿Eso exacto.
2: No es? Exacto. Sí.
1: O, o si, sí, bueno, a ver, cuando yo era estudiante, yo me acuerdo que el Ministerio de, de Salud Pública tenía una ley que los especialistas o sea, si usted es, usted es especialista de cualquier eh, rama médica eh, digamos, especialista en ortopedia, especialista, especialista en cirugía general pediatría eh, psiquiatría, eh, medicina interna, etcétera, etcétera, y son demasiadas y hmm. eh, el que sea médico que me perdone que no haya mencionado los suyos, pero bueno eh, no, sin ofensa porque son demasiadas eh, los especialistas no podían salir del país a no ser por autorización del de ministro de Salud Pública.
2: Las famosas o sea, misiones. No, no.
1: Claro, claro. Eh, bueno, eh, sí, a no ser que fueras de misión, uh -huh. que ya sos una misión como tal del gobierno cubano, pero que, te, que tú fueras de misión no significa que tú estuvieras liberado. Lo que ellos le dicen, la liberación de de tu profesión, era un papel que básicamente te daba, una autorización que te daba el ministro de Salud Pública. Y eso, para conseguirlo, eh, estaba bien difícil. Era más fácil encontrarse un cuerno unicornio que no que te, que te autorizaran eso a nada. O a no ser que estuvieras muy bien conectado y etcétera. Eh, cuando empezó lo de Ecuador, cuando Ecuador abrió, fue cuando, cuando yo vi el, el hospital vaciarse. Eso yo estaba en, en quinto año de la carrera, si mal no me acuerdo. O sea, básicamente casi todos los servicios perdieron entre 5 y 6 especialistas. Hay servicios que, que tenían menos, servicios más chiquitos. Pero por ejemplo, cirugía general, en mi hospital perdió como 4 cirujanos. Y 4 cirujanos de, de, de experiencia. No eran los más viejos, pero sí eran cirujanos de que eran eh, personas que eran relativamente jóvenes, con familia, pero que tenían ya... Años de experiencia en, en la cirugía, o sea, a toda la residencia más años especialistas. Ya no eran considerados especialistas tan, tan jóvenes. Así mismo le pasó a Ortopedia eh, y a otros disímiles eh, servicios. Y bueno, eh, eso sí, así pasó. Y entonces, como que eso pasó en todo el país, claro, ¿eh? porque la gente, claro, la gente había una oportunidad por Ecuador, en Ecuador tú llegabas y conozco mucha gente que que llegaron a Ecuador y no siguieron travesía a Estados Unidos, se quedaron trabajando en Ecuador. Hmm. Cuando yo salí, era, estaba la misma ley, o sea, habían abierto lo de que se podía ir el, el personal médico, o sea, habían abierto un poco lo que se dice los trámites y demás y demás. Es por eso que cuando Ecuador abre, y para mí que eso fue en todo conveniencia, claro, cuando la olla está a explotar, mm. si tú no le quitas un poco la, el vapor, por supuesto que se, se convierte en una granada.
2: Eso mismo te iba a decir, eso suena, Pero, eso suena claro, claro, estrategia, eso no claro, suena es, 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 es
1: estratégico. No, bueno, a ver, en, en Cuba nada pasa por casualidad, ¿eh? tengamos eso muy claro.
2: Ahí todo está muy bien
1: eh, hechecito, como, como dice un tío <risas> mío, eso está todo muy bien pensadito, pasito a pasito. Y en el juego de ajedrez, ellos te llevan tres jugadas adelante. Cuando tú piensas que tú tienes el, cuando tú tienes, piensas que tienes el rey acorralado, ellos te, te enrocan y, y te ponen... <risa> sí, y, y la reina de ellos te, te come.
2: Pero bueno, ya, cuando no les conviene, entonces ya después cerraron. Y no, no les
1: conviene, no. le echan para atrás y te cogen pita. Eh. Entonces, cuando yo lo fui, eh, yo estaba en segundo año de la, de la especialidad, cuando yo decido un día eh, no continuar. Por varias razones, ¿no? A ver, eh, yo me di cuenta en el país que yo, que yo había nacido cuando yo tenía, digamos, unos 6-7 años. Yo me doy cuenta de, de la realidad, de, de cómo eran las cosas.
2: bien sí, yo, yo, no, yo me demoré cantidad, yo no sé joder, pero yo siempre sí, demoré no, a, cantidad.
1: Nada, igual, y hay personas que todavía sí, no, no. No, no se dan cuenta. Uh -huh familiares muy, muy, muy cercanos a uno, pero bueno, yo creo que cada cubano tiene un, uno de esos fam un, un familiar de esos que todavía tienen esa catarata mm. generacional ahí que...
0: Es que hay muchos viviendo una ilusión. Que creo no lo que sea, a ver. Una especie no, de ilusión no que, que, que te viene.
1: Con la generación sí. a la cual pertenecen, mientras más viejos son, es peor eh, hacerlos ver, pero bueno. Entonces, cuando yo me voy, eh, no era tan difícil... Eh, que te autorizaran, aunque yo no pido la baja completamente de de o sea de la especialidad. Yo pido un permiso de tres meses, una licencia para salir al, al exterior.
0: En ese momento te podían dar un permiso de tres meses de salir al exterior. Sí, sí. Eh, y ahora ahora puedes cogerse... Ahora
1: eh, no estoy actualizado en, en eso, pero me atrevería a decir que no. O puede que sí, con todo esto que está pasando, de que están dejando escapar
2: de al
1: que pueda, porque tampoco escapar es gratis, ¿no? El, está, está escapando el que, el que puede reunir 5 o 10 mil dólares, que es lo que cuesta más o menos todos los trámites. Sí. 5 mil no cuesta, yo diría con unos 10 mil, mínimo, porque los pasajes estaban como sí. 4 mil, 5 mil nada más, mm. y lo otro era para pagar eh, coyotes y...
0: 10 mil por lo bajito mil sí, por lo bajito, diría
1: sí. yo. Y lo que están haciendo la gente es que están dando las casas, eh, ¿lo sabes, a un precio devaluado para poder venderla rápido y reunir esa cantidad de dinero y poder y poder irse, sí, por supuesto, como con los dólares americanos en el bolsillo. Y es por eso que el dólar está, creo que en 120, 120 pesos cubanos cada dólar. sí Sí. Así que. La, los vendedores de dólares que decían, no véndalos cuando Diez Canet dijo, tráigamelos los pacas, se los pago 24.
2: Mm.
1: Ellos tenían tanto que, que no podían, que no podían hacer tan más, pero te los querían coger a 24. Mm. Y entonces, ahora mira, para que tú veas, la gente decía, no se hagan de sus dólares. Hay gente que, que llevan mil años con dólares en la mano y saben lo, lo que es eh, el valor real que tiene. Una moneda fuerte, es la moneda más fuerte que tiene el mundo. ¿no? <risa> se puede decir que es la moneda universal. Nunca hay sí. otras que, que son muy buenas también, pero
0: bueno. Vamos a ver qué pasa después de sí, sí enlace son... con la guerra y todo eso, ya pero sí. en estos momentos definitivamente es con la que se mueve el mercado mundial. Claro, pero... es, que es, como,
1: es como decir que el inglés no es el idioma universal, que, porque, <risa> que vamos a empezar a hablar ruso o, o
0: chino o, ¿no? <risa> o sí, Bueno, es... tú, tú puedes, puedes debatirlo porque probablemente... Es decir, pues, tú puedes decir uh -huh. que el idioma universal es el mandarín, ¿no? Es creo el mandarín, sí. Uh -huh. Creo que es el que más se habla en el mundo, pero bueno, o sea, es localizado a esa zona ahí, ¿no? Sí, es, es, es
1: mandarín, inglés, eh, después está español y creo que después está largo. Creo que son ese es el orden. Eh, más
0: o menos. ¿Viste el, el tweet de Liz Cuesta diciéndole a... Ah. Mi, mi, el dictador de mi corazón. A, a Canel sin casa, <risa> que era un dictador. Pero
1: esto va a ser una cosa, a ver, mira, eso, tú no piensas que eso es que ella tenía los tragos arriba y, y entonces tuvieron una noche emocional eh, sí. no, no, y para la, nada. Y ah, todo, sí, no, mira, esa gente...
0: Eso, va, tiene, eso pasa por filtro. Es,
1: no, fíjate eso. Esa <risa> gente tiene varios tornillos puestos en los hombros, en los 10 de, de, esos, de esos tornillos tienen unos jaritos y de esos jaritos hay, hay muchos silos, entonces esos silos conectan a los palitos del de titiritero y el titiritero es el que los mueve o sea, yo no pienso que eso es casualidad eso está más que filtrado el Twitter de esa gente lo controla el Departamento Ideológico de, del Partido Comunista de Cuba y cada cosa que esa gente tuitea es aprobado o no por esa gente Igual casualmente
0: que... al mismo tiempo Silvio Rodríguez dice que es una secta Militario. Sí, bueno,
2: no, pero
1: déjame, el punto que te, quedo, que te quiero decir es que, mira, ellos saben, tanto Díaz-Canel como ella saben de que son muy impopulares. O sea, la, la gente puede decir, eh, tú puedes decir de, de Fidel Castro lo que tú quieras, de que fue un asesino, de que fue un dictador. Hay otras personas que lo veneran, pero lo que no puedes decir es que era impopular. El hombre manejaba la información como un arma. O sea, qué inteligente era Fidel. No, Fidel, lo que tenía internet
0: uh -huh. antes que tú. Cuando no existía internet, él tenía internet. Cuando sí. no tenía internet, tenía internet. No, y tenía
2: ¿Qué? la inteligencia rusa atrás de él también.
1: Claro, entonces, el que maneja la, la, la información es el que maneja el poder. Y las redes sociales tienen... Eh, tanto poder, bueno, cuando no existían, pero que era lo que había como red social, el, el noticiero. Y el hombre te salía por el noticiero y te, te decía.
0: O lo que se hablaba en las calles también. Claro, pero lo que te digo,
1: de que to, todo en ese país lo que Lo que se dice es, eh, es pasado por un filtro y ese filtro tiene un filtro y ese filtro tiene otro filtro más. O sea, eso no es casualidad. Eso que tuviste que era tu tío. Eh, creo que si me acuerdo bien eh, que es lindo lo es potente por fuera eh, no sé qué eh, eres el dictador de mi corazón o sea eso es una frase tratando de, de congraciarse y de buscar controversia pero más tratar de congraciarse con la juventud y mi hipótesis tiene más validez porque después puso cuando la gente empezó a tirarle y que no sé qué y hacerle memes incluso hubo hubo a un alguien un jugador que se hizo un, un perfil que se llamaba Eva Braun, o sea, la, la, la mujer de Hitler. Eva Braun era la, la, la esposa de, de Adolf Hitler. Y entonces Eva Braun, como que tu tío pusieron una foto de Hitler y le pusieron la misma frase que puso de ella. Es que es lindo por fuera por fuera y por dentro, eres el tintador de mi, de mi corazón. Entonces ella después le puso, no o sé sea, qué, dense un respetón. Entonces ese lenguaje propio de, de la gente de, ¿sabes? de nuestra edad y, y, y más jóvenes, es para tratar de que las personas jóvenes se identifiquen con ellos y digan, ah, mira, la tipa está en lo último, como decimos nosotros. Porque, eh, tú sabes, para, que, para buscar apoyo. Ellos Después
0: pueden típico. tratar todo lo que quieran, pero no lo van a lograr. No, esa gente no,
1: no, no resuelve ni con, ni con 10 poco.
0: Cuando yo vi
2: eso, yo en, en realidad pienso que eso fue un tweet más para dar para desviar la atención, no sé, sea, de,
0: de, claro, de otra cosa. Es,
1: es para la, la noticia que está trending, ¿entiendes? No. Eso, eso es, es, es así.
0: Es así. Bueno, y saltando, para... eh, sí, dime, dime, la servidora. ¿sí? Oh, no, no,
1: no, no, estamos de acuerdo que todo es... Lo último que está trending, a ver, puede haber un genocidio eh, miles de, de millas de distancia, ¿no? O cientos de millas de distancia, que pasa una noticia que está trending y esa noticia que está trending puede ser que que la Kardashian se viró una uña con, con una pintura que le compró una, a una melodica cubana y sé, esa, esa noticia tapada la, la noticia importante que de verdad mm -hmm. es Exacto. así funciona así en el mm -hmm. mundo eh, eh sí es como las las noticias nada, las noticias son importantes
0: tú, tú ni siquiera te enteras de las noticias importantes
1: no, estoy enterado de lo, ellos, de lo que ellos quieren que tú te enteres
2: eso me sonó a, a Will Smith con Chris Rock ahí sí,
0: Claro, es, es lo que está trending todo. ¿eh? Sí. ¿Qué pasó qué pasó con el COVID? Todo era COVID, 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 COVID. Ahora eh, que dices COVID, ¿sabes que en, 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 esto es un intermedio y. Nada,
2: no gente, nada. No
0: yo me, me quiero hacer gracioso por el momento. ¿Sabes que un hombre en Alemania Ajá. se puso más de 900 vacunas para vender los eh, las tarjetas de, vacunado, de vacunación? Ya, no,
1: sabes. no sabía, pero estaba
0: interesante. ¿Cómo? Más de 90 vacunas. Eso salió en las noticias. ¿no? Yo no se tengo no, se más de 90
1: veces.
0: Más de 90 veces para vender eh, la tarjetica que decía que estaba vacunado. Sobrevivió. ¿Sobrevivió? Bueno, bueno. Yo, yo, yo me puse, <risa>
2: yo me, yo me puse dos y yo, cada, después de los días que te las pones, no, no te sientes muy bien. Yo
0: me puse dos y después cogí el virus. Ah, yeah.
1: <risa> es ¿sí? En esa la... orden. La segunda, por supuesto, fue la que más reacción le dice, por,
2: sí, por, por ya
1: tener... Tú sabes, eso se llama memoria celular. Eh, básicamente, cuando te pones la primera, o sea, es básicamente... O tú te, estar en contacto, si a ti no te ha dado la enfermedad, eh, tu, tu cuerpo nunca, nunca ha visto eso, ese virus, ¿no? O sea, de forma básica, cuando un virus entra al organismo, el sistema inmunológico lo, lo combate... Eh, te empiezas a sentir mal, te da la fiebre, que todo es la, la respuesta inmunológica de, de tu sistema eh, luchando contra el virus. ¿no? Entonces una vez que lo, que lo derrota, ya tu cuerpo hace eh, un mecanismo que se llama memoria celular, o sea, ya tu cuerpo identificó que luchó con ese organismo una vez y ya está como que más preparado para, para enfrentarlo otra vez cuando venga la, la, la segunda pelea. Entonces esa pelea es un poco más fuerte la segunda vez, porque como que ya se conocen los dos, ¿no? el virus y, y tu cuerpo, y entonces se dan como unas trompas un poco más agresivas. <coughs> y es por eso que, que la gente se siente un poco peor la segunda vez. Yo la segunda vez no pude ni ir a, a trabajar el segundo día porque me dio fiebre bastante alta y demás. Pero bueno, algunas sí. personas lo, lo experimentan diferente. Es por eso que se dice que no hay, no hay enfermedades sino enfermos, o sea, cada, cada cual experimenta un poco diferente las enfermedades, cualquiera
2: so cada, de cada consecuente vacuna, o sea, la tercera, la cuarta, la que venga, te vas a sentir peor en cada una de ellas, o eso no, no sí, es necesariamente bueno, tiene que, que tiene así.
1: Tiene que ver mucho con, eh, con el diseño que tenga la vacuna, eh, recuerda que en el mundo de la microbiología no hay nada más eh, agresivo y difícil de tratar que un virus por la capacidad que tiene de, de mutación, el SIDA es un virus, o sea, si hay cura si hay cura o no, que eh, mucha gente dice que hay cura o no, eh, es por eso que ha sido tan difícil de tratar y aunque hay, ta, aunque hay tratamientos medicamentosos muy, muy buenos, en el primer mundo, que prácticamente ya a una persona le dicen que tiene sida y dicen, bueno, eh, es mejor que, que no coja COVID.
0: Otro paréntesis, disculpa, ahí <risa> que, que haga el otro paréntesis. Eh, dentro del... Sí, hay dos polos en, en este tema. Y hay unos que dicen que los virus son están vivos y hay otros que dicen que no tienen vida. ¿En, en qué polo están cada uno de ustedes, Lázaro?
1: Eh, bueno. A ver, yo no soy un experto en
0: no, no, no tienes que ser experto, yo estoy preguntando tu opinión. No, es que te, te pregunto eso porque los expertos no se ponen de acuerdo y, y precisamente ellos mismos hay una, hay, hay una discusión tan fuerte que ya no se puede ni decir una ni la otra, porque muchos dicen una y otros dicen otra.
1: Bueno, yo en mi conocimiento básico de lo que yo entiendo por, por un microorganismo, eh, yo diría que es un microorganismo vivo. Eh, a ver, si, si estuviera muerto no tuviera capacidad de, de replicación ni de mutación eh, ni de eh, ni de motilidad ni, ni de todas las cosas que hace que hace un virus
0: yo estoy de acuerdo contigo y tú bueno, José? No,
2: eso, eh, suena, eso, eso es una, una lógica prueba, vale, a ver si, si el organismo está muerto ¿cómo, yo, cómo creo, yo, creo,
1: a ver, yo creo que hay que tener eh, en la vida hay que tener mucho sentido común o sea, tú te puedes no, hacer sé. Tú te puedes hacer ingeniero espacial, que si tú no tienes sentido común, eh, vaya, no, vas a crear un desastre, porque todo, todo lleva sentido común. Eh, y bueno. Pero sí, hay, hay dos lados de ambivalencia en, en casi todos los temas en el mundo,
0: ¿eh? Es interesante que tú me hayas dado esa respuesta, porque en Cuba, por lo menos la parte que yo estudié, cuando la profesora de Biología... Que de los dos profesores de biología que me dieron biología en, eh, en la vocacional, en el PRE eh, los dos tenían esa misma filosofía no sé si vendría de, de la ciencia soviética porque bueno, yo no sé bien de la historia de la ciencia cubana de dónde se extraen estos, eh, esta, estos fragmentos no pero ellos educaron o por lo menos en mi en, en mi formación, ¿no? que los virus eh, no tenían vida, vida. de hecho, eh, recuerdo bien que ellos decían que eran entes inanimados, puede ser algo así, ellos decían que no tenían vida, Estaba, esa era la teoría de ellos y por por donde ellos se reían,
1: Bueno, eh. eso,
0: eso fue lo que me enseñaron a mí en biología, ¿ves? y los biólogos que yo conocí, era, esas eran las teorías que ellos enseñaban. Pero eso no quiere decir nada, ¿no? Eso es sencillamente un, un ejemplo. Después yo he visto, yo tampoco soy un experto, mucho menos médico, no sé tanto. Mm -hmm. Pero he visto varios videos, varios podcasts, he oído personas que hablan sobre el tema. Y caigo en la misma lógica que tú dijiste, ¿no? Sin, sin tratar de profundizar en el tema.
1: Porque hay una cierta eh, yo creo que hay un poco de verdad para para los dos lados no y de hecho creo que es bastante debatible y eso es algo que creo que, que los, los que más saben de eso deben
0: eh, decidir José tú tienes alguna opinión
2: no hermano yo honestamente si te digo y aquí está no sé si alguien de los que estaba conmigo en el, en el pre puede testificar literalmente cuando yo terminé de biología en un grado yo quemé las libretas
0: hice una pequeña
2: no serio serio Para eso lo preguntar... hicimos todos ah, no 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 fueron todas pero yo me acuerdo que literalmente creamos una pequeña fogata ahí en el becas y la... yo odio la biología honestamente Sí, biología con, fue la, con, la única con asignatura mucho, que yo desaprobé con mucho respeto a toda la gente que lo hace a toda la gente que la practica pero a mí nunca nunca me gustó inclusive a mí sí. me gustaba más historia española que biología nunca me gustó la biología oh.
1: Ah, yo creo que todo tiene que ver también con que eh, ellos necesitan una célula eh, para poder replicarse y demás, ¿ves? O sea, en, en un virus como tal solo no, no puede eh, enfermar a nadie si no está en contacto. Pero para, para enfermarte ellos tienen que colonizar tu, tu célula. Y necesitan de las células para para poder hacer el, el, lo suyo. y Puede que sea que por ahí eh, sea la, la teoría también de que no somos de ningún vivo. Pero bueno, si quieres le pasamos páginas a los virus que... Sí.
0: Perrado <risa> este, el parente
2: eh, que Quería preguntarte, porque siempre, bueno, esto es una cosa que casi siempre preguntamos aquí. Porque, bueno, eh, no, todos somos jugadores, ¿no? Y todos tenemos una historia de cómo llegamos y que, sabe cómo... ¿Cómo nos insertamos? ¿no? Y me gustaría escuchar tu historia, porque evidentemente tú llegaste y dijiste, bueno, ahora, ¿cuál fue tu, tu camino hasta llegar hasta donde estás ahora? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esas decisiones?
1: Bueno, mira, la <coughs> mi historia es un poco larga, como yo creo que, que, la, que la tiene eh, todo, todo el mundo, ¿no? Eh, la decisión de, de yo salir de Cuba... Fue, no fue una decisión eh, tomada a la ligera, ¿no? A ver, yo me había graduado de lo que, de lo que, me, de lo que me gusta, o sea, de, de médico. Desde niño yo siempre supe que yo quería ayudar a, a los enfermos. Eso fue una cosa que, natural en mí. Yo veía un viejito, me acuerdo que me, yo no estaba ni en la escuela, mi mamá me llevaba la bicicleta y tengo esta memoria bien a mi cabeza, pero yo, yo soy el Ciego de Ávila, el que es de Ciego de Ávila, todo el mundo conoce que cosas es la calle, abram delgado yendo hacia Ortiz, o sea, la, la loma, que la gente decía, oye, qué difícil es subir en bicicleta, pero pues yo tengo una, una memoria, bien pequeño, tres o cuatro años, un viejito con bastón, que iba caminando por la acera mientras mi mamá me llevaba la bicicleta, <coughs> y yo me acuerdo que yo miré a ese viejito y me dio tanta lástima y tanta eh, como que quería ayudarlo, pero yo era tan pequeño que... pero siempre, siempre tuve esa, ese sentimiento en cada vez que veía una persona en, que estaba pasando trabajo. Y bueno, mi familia también eh, había el sueño de que alguien fuera médico. Eh, mi abuelo en, en los años 50, ese era su sueño, estudiar medicina, después se desvió con todo lo que pasó, que todo el mundo sabemos. Eh, mi mamá no pudo ser médico, pero siempre fue su sueño. Y bueno, yo fui el, el primero que vine a cumplir el, el sueño. Y por pues, decisión propia, ¿no? Porque yo nunca estudiaría nada que no me gustara y menos para complacer a nadie. Pero bueno, yo dije, bueno, ya que me gusta, naturalmente, ayudar a las personas que lo necesitan Y que en mi familia también existe este, este sueño que no está cumplido, bueno, pues yo voy a coger medicina y siempre eh, me gustó biología y demás y demás. Bueno, eh, pero bueno, para no darte más, rodeos ¿qué me llevó a tomar la decisión, no? A ver, la de, ¿qué me llevó a tomar la decisión? Fue ver a tantos buenos profesionales eh, de tantos años, a tantas personas eh, frustradas, médicos excelentes, personas que pueden escribir un libro ellos mismos de, de toda su experiencia y de todo su conocimiento, no tener nada en la vida y verse siendo unos viejos y, y estar frustrado es la palabra yo creo que engloba eh, todo eso porque a ver el, tú ten, el ser humano primero tú tienes que sí tú tienes que, que ayudar ¿no? pero tú también tienes que ser remunerado en alguna manera porque si tú no importa, si tú le das la vida digamos a, a la sociedad pero en tu casa tú no tienes que comer bueno ya tú te, eh, tienes que sentar a, a replantearte tu, tu existencia, o si yo tomé el camino correcto, o si era por aquí, o no era por allá. Eh, pero bueno, para no darte mucho más, más curvas, eh, en tercer año, no, no voy a mencionar el nombre, pero mi profesor de, de medicina interna, tercer año es el año que uno más aprende medicina, porque es el año que uno entra, que deja ya las la ciencias básicas de primero o segundo año y entras como tal en un hospital a estar en contacto con, con enfermos y te enseñan a diagnosticar, y eso te lo enseña a hacer medicina interna. Es muy importante el profesor que te toque eh, en tercer año. Si te toca un mal profesor, no vas a, a saber diagnosticar tan bien, o quizá no como otra persona que tuviera un buen profesor, pero bueno, yo tuve un buen profesor, una de las personas que es considerado un honor clínico en, en mi pueblo. Que no me sé el por respeto, ¿no? Eh, pues yo, un, yo un día le, eh, estaba dando una clase y estábamos todos y yo le miro para los pies y el hombre tenía huecos en los zapatos y huecos en las medias.
2: Huh.
1: Y, y wow, son, son cosas un poco chocantes y, y uno siempre dice, wow, el profe está pasando a trabajo, ¿no? Sí. Y huh. en ese momento quizás no me planteé: no me, no me plantee, perdón, eh, wow, esta es la persona que yo me quiero convertir Porque uno piensa diferente depende, de, yo creo, que de la generación que, a, a la que uno pertenezca. O sea, no, nuestros abuelos no pensaban igual que, que nuestros bisabuelos y por supuesto uno no piensa igual que, que los padres de uno. Y bueno, eso fue una cosa que me chocó mucho. Eh, y muchas otras historias que te puedo hacer de personas que entregaron toda su vida y muchos hemos oído historias de... Historia de el que inventó no sé qué, no sé, no sé qué cosa eh, en La Habana, y no sé qué. El hombre iba en Guagua toda su vida hmm. al trabajo. Y sí, una gaveta llena de diplomas y quizás hmm. no dice que está china, pero refrigerador vacío y, y sus hijos pasan al trabajo. Pero como tú eres médico, sí, tú haces un juramento hipocrático que básicamente dice que tú vas a asistir a cualquier enfermo en necesidad, sin importar la, las circunstancias a lo mejor de, tu, de tus habilidades, pero yo creo que la sociedad se, se estaba convirtiendo, o sea, el personal médico estaba tan descuidado que yo creo que era un enfermo dentro de la propia sociedad. O sea, ¿Quién trata, quién trata a, ese, a ese enfermo? Y entonces también yo no quería eh, convertirme en una persona que estuviera de misión en misión porque eso es otra cosa también que me llevó a tomar la decisión fue eso yo ver a tantas personas eh, nunca estar en su país o sea cinco años en Venezuela quizás venían de vacaciones eh, pero muchos pueden dar fe de que se te destruye la familia porque la familia es, a ver una relación es, es lo que uno cultiva al día a día no la cercanía eh, tú viví con esa persona, pero de tú, tantas personas que fueron a cumplir la misión, eh, yo creo que el 85% irán divorciados por varios motivos, o sea, yo no quería eso para mí yo no quería empezar a construir una familia tener que salir del país obligado para poder traer eh, dos cosas a mi casa y que, era, que se acabara esa relación y entonces que que hubieran niños por el medio y demás, y demás, aunque yo no soy hijo de padres divorciados de, padre divorciado de niños, sí, de ya de, de adulto adulto, pero sé lo que afecta no una persona que no, que no se críe sin, sin su papá o su, o su mamá al lado. Entonces, todo eso me llevó a tomar la, la decisión de, de querer salir de, de Cuba. Y bueno, yo sabía que que una vez que tú te vas de donde tú naciste, es como que tú estás empezando de cero. Es, es borrón y cuenta no. nueva. Muy, muy pocas cosas que, que tú has hecho o que tú has logrado te son tomadas en cuenta. Y bueno, creo que soy bastante afortunado de, de que las ramas que yo escogí estudiar te toman algo en cuenta. Porque, digamos, que que se metió en el famoso programa de los trabajos sociales. Mm. ¿En, en, ¿En qué te sirve eso? Sí cuando a otro país. Entonces, bueno, yo llego eh, al primer estado que llego, el estado de, de New York, oh. o sea, un estado demócrata, ahí viví <risa> tres años de mi vida y eh, después decidí irme de ahí y me he pasado tres años más viviendo en un estado eh, republicano. O sea, conozco de, de ambos sistemas, conozco de cómo se vive en un estado demócrata y conozco cómo se vive en un estado republicano. Entonces si quieres me puedes hacer una, cualquier otra pregunta de eso porque ya creo que te ha
2: hablado muy bien minutos <ríe> No, honestamente hubo otra cosa que estaba curioso y eh, igual puedes expandir en eso. Porque imagínate imagínate que alguien llegue de Cuba como mucha gente está llegando de Cuba hoy día, diario, a diario están llegando y estoy casi seguro que mucha de esa gente, muchos son o sea, ingenieros, muchos son abogados, muchos son doctores. Si tú tuvieras un amigo ahora mismo llegando por la frontera y que quisiera, tú sabes, encaminarse en, en toda esta rama de la medicina o lo que tú estás haciendo o enfermería, ¿cuál, cuál fuera tu cuál fuera tu guía para
0: ellos?
1: Bueno, hey, a ver, yo cuando llegué, eh, todo depende mucho del lugar que tú llegues. Eso es, eso es decisivo. Por ejemplo, yo llegué al, al estado de New York. Eh, es un estado demócrata, o sea, demócrata igual a más burocracia, a más leyes, a más cosas que, que no tienen mucho sentido y que no benefician eh, tanto a la, a la población, ¿Y, y por qué te lo digo, o al inmigrante nuevo. En mi caso, yo era graduado de medicina y tenía dos años y algo de, de entrenamiento como cirujano. O sea, qué es lo que yo podía ofrecer, o lo que me gustaba más, estar dentro de un salón de operaciones. Pero entonces, cuando yo llego a New York, era virtualmente imposible para mí conseguir ningún trabajo dentro de un salón de operaciones. O sea, yo en esos tres años no vi un salón de operaciones, no vi un porta ni una
2: sutura en mi mano. ¿Qué hiciste esos tres años, básicamente?
1: Bueno, esos tres años yo pude conseguir, a los 15 días de llegar, eh, yo consigo trabajo como asistente médico. Oh, Medical oh, assistant. Hmm. Eh, eso en Cuba no se conoce. O sea, yo cuando llego a este país, yo me doy cuenta de que la medicina se bifurca en, en muchas otras eh, profesiones. En Cuba, todo el mundo sabe que está el técnico de radio X, está el técnico de electrocardiograma, está el técnico de ortopedia, eh, está las enfermeras. Y están los médicos. O sea, y no, ahí, para ¿no?
2: eso no hizo falta ningún tipo de certificación, board, nada. No, sí, claro. eh,
1: para ser asistente médico, o sea, una persona, y respondiendo más tu pregunta directa, una persona que, digamos, está cruzando la frontera ahora mismo, eh, que sea médico o que sea eh, enfermero o enfermera, puede, apenas que tenga su permiso de, de trabajo, conseguir, tra eh, conseguir empleo como, como asistente médico en muchas clínicas. Eh, hay clínicas tanto públicas como privadas de, de muchas especialidades, de medicina familiar, eh, de alergia eh, de otorrinolaringología, etcétera, etcétera. O sea, asistente médico es lo primero que uno puede conseguir eh, así fácil y que está relacionado con, con tu rama, o sea, te relacionas uh -huh. con, con el paciente. Eh, el trabajo, bueno, lo dice el título, perdón, eh, uno le asiste al, al doctor. O sea, básicamente el, el, los deberes de un medical assistant es eh, cuando el paciente llega a la clínica, usted es el que llama al paciente hacia el cuarto, eh, le hace un interrogatorio básico de que por qué está en la clínica, quizás le pregunta, bueno, todo lo que te siente, de todo el interrogatorio médico, eh, básicamente para recoger una historia mm. breve para tú presentársela al médico y que el médico no entonces vaya inter a interrogar al paciente más profundamente.
2: Ese, ese, esa es la consulta clásica de Jorge, que dura bla, cinco bla, minutos con el médico, <ríe> y todo bla, lo con... demás sí, con el bla. médico la asisten. Sí, uno, le, uno
1: uno también le toma los signos vitales básicos ah, al sí, paciente, sí, digamos.
2: Te pesan te miren,
1: eh, sí, a ah, la el, el peso, la, la presión arterial, eh, el pulso.
2: So eso eh, pueden hacerlo a, apenas llega, no te hace falta ningún sí, ninguna prueba, eso, ninguna nada.
1: Eso puedes empezar a trabajar, en algunos lugares que piden eh, licencia de asistente quirúr de perdón, de, de asistente médico o no. Eh, pero el título, conseguirlo es bien fácil, o sea, uno con el título de, de tu país, digamos, en este caso de Cuba, eh, con, tu, con tu título de médico o título de enfermería, uno puede pagar una, una aplicación en una página que se llama Asociación Americana de Asistentes Médicos, eh, American Association of Medical Assistants. Y si mal no me acuerdo, me costó creo que 15 dólares la aplicación y después ellos te mandan tu, tu certificado de, de, de asistente y ya tú puedes empezar a trabajar con, con eso. Repito, si la clínica que, a la cual estás aplicando te pide... Te pide el, eso. Claro, pero no hay que hacer pruebas de ningún tipo. O sea, es más que suficiente con tu conocimiento adquirido durante la carrera de médico o, o de, de medicina o de enfermería sí. trabajar con, como asistente médico.
2: Sí, porque hay, hay gente que igual, así como tú, que dejaron la carrera, al final ellos no tienen ningún papel, no tienen ningún título que presentar. Sí, so... eso sería
1: una cosa eh, básica y rápida a, a las que pudieran eh, empezar a trabajar.
0: Eso, eso Las eso. básicas relacionadas con,
1: con la carrera. Sería Pero, así.
0: Es bien similar al, a lo que me pasó a mí cuando apenas llegué, ¿no? Que recibí el permiso de trabajo. Evidentemente no tenía mucho que hacer. Fui directo a una construcción y pude coger un asistente de electricista. Ajá. Hmm. No me pedían para nada. Me pedían. Solamente tengo que ir online a, un, a una página de licencias aquí en Texas. Donde pago un fee. Creo que eran como 50 dólares. Puede ser que un poco más caro que lo que te costó a ti. Y me mandaron una tarjeta. Así como una tarjeta de crédito o algo así. Que decía que yo era eh, asistente de eléctrico, asistente de electricista y con eso apliqué para el trabajo y empecé a trabajar en la construcción de asistente de electricista, es decir eh, evidentemente ellos me preguntaron que si yo tenía alguna experiencia, yo dije que sí pero inmediatamente me, rápidamente me dieron el trabajo había bastante trabajo para eso y eso fue lo primero que hice, es decir que como asistente así no realmente no hace falta hacer mucho trabajo Sí, es como,
1: claro, como ya lo dice la palabra, asistente o sea, tu responsabilidad es bien limitada aunque uno va adquiriendo conocimientos eh, cuando ve acá, claro, a ver, que a cada país es cada país diferente o sea, tú sabes de un país del tercer mundo a, un país, a otro país del tercer mundo y quizás te encuentres otra cosa diferente por supuesto, no es, no es tu misma cultura eh, aquí cuando yo llegué y que a mí me pusieron en mi mano un oxímetro de pulso yo, yo dije, ¿Y esto qué cosa es o sea, como es, que no. es un dispositivo de, de este tamaño, bien, bien pequeño, que te mide el, el oxígeno eh, sanguíneo y, y te mide la frecuencia cardíaca.
2: ¿Y son cubanos, sí, oye, ¿y son eso en
1: un cubano no te lo había visto. Y yo decía, ¿y, pero, y esto lo puedo saber es? eso? Una de las memorias que tengo, el primer día de, en la clínica que yo vi eso, y yo dije, ¿y esto lo cosa saber. Igual que un efismo elé eléctrico. Que tú lo que tienes que eh, nada más poner el, el manguito del efismo en, en el brazo del paciente, apretar un botón y él te toma la presión arterial. Mm. O sea, a mí me entrenaron con un esfismo manual. Mm.
2: En la, ¿no? la agujita. ¿eh?
1: Claro, pero también hay, hay mucho debate entre cuál es mejor, que si el eléctrico que el método manual. Eh, hay muchas personas que dicen que que el eléctrico siempre da la presión un poco más alta en lo que es sistólico y diastólico y que el manual es un poco más, más exacto en, en una persona entrenada. Pero bueno, eh, el punto es que la, uno llega y uno tiene que eh, empezar a adaptarse también a la, al nuevo equipo que, que uno tiene disponible para, para trabajar.
2: Exacto.
1: Pero eso uno lo requiere rápido, eso es una semana, uno, uno ya se adapta a la, a la ayuda ¿no? que, te, que te brinda la la tecnología. Pero bueno, asistente médico es una de las cosas más fáciles y más rápidas que una persona que, a, que está recién llegado pudiera empezar a trabajar. Es asistente médico.
0: José, ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: <risa> ah, mira, yo, yo llegué y, y creo que mi, mi primer trabajo fue, hay varios, no sé cuál, cuál de todos es el más malo.
0: Yo dije el primero.
2: El primero, ilegal. Obviamente. Porque yo. Oh, llegué... no, no, pero yo
0: no hablé nada de legal.
2: Ah, bueno, legal. Legal. Legal, eh, ah. cajero. Cajero en una tiendecita ahí en la playa vendiendo, vendiendo bikini y. Caso
0: oh, ¿eh? sí. <risa> pero estabas bien, estabas no, bajo estaba, techo. Estaba,
2: sí, estaba bajo techo, para otro día, supuesto. Ganando, creo que eran 9.25, una cosa así. Pero bueno, bueno, tú. Eh. Poco a poco uno va, uno va cogiendo experiencias sí, va sabiendo pero, cómo es Al el principio,
1: al principio no, no se puede poner a, a escoger, hay que, hay que coger lo que venga, ¿eh? mm. hay que empezar a empezar ya y que aparezca, legalmente no, pero, pero así es la cosa.
0: Yo ahora cuando antes de empezar a, a conversar estaba pensando en las operaciones estéticas y estaba pensando cuántos hombres pensarían en hacerse una cirugía estética yo sé que ahora existen como la reconstrucción del abdomen, una cosa así y me estaba preguntando ¿cuál, cuál es la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres, es decir, entre la cantidad de mujeres y hombres que se hacen cirugías estéticas. ¿Tú tienes alguna idea, Lázaro, de sí, más o claro. menos? Claro,
1: por supuesto. Eh, no, la diferencia es, a ver, eh, a ver como tal, a ver. Diría yo que de cada 10 personas que, que se acuestan en, un, en una mesa, en un salón de operación de, de un cirujano estético, diría, diría yo que 8 son mujeres. Para más decirte 9. Más. Eh,
0: en el caso de los hombres, ¿qué, qué, qué tipo de cirugía se hacen los hombres? Solo por, por curiosidad.
1: Bueno, a ver, eh, hay diferentes tipos de, de procedimientos, ¿no? Eh, por ejemplo, si empezamos por por la cara, hay procedimientos para eh, quitar eh, lo que la gente le llama la, las bolsas que te, se te hacen en los ojos, ¿no? eso eh, se llama una ble, blefaroplastia superior o, o inferior que básicamente lo que busca es quitar eh, la grasa que, que se crea durante los años en, en el párpado inferior y, bueno, y, y hacerte para ser más joven. O sea, básicamente lo, lo que busca la cirugía estética es devolverte la apariencia que tú tenías en, en tu juventud. Casi todos los procedimientos que se hacen es para eso. Y como, como tal, darte un, 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 um, devolverte la belleza. Eh, claro, ¿no? mm. uno mejor luce es eh, en, en la juventud. Y mientras uno va envejeciendo, pues claro, todo todo uso peor, entonces la cirugía estética es lo no que trata de volverte a eso. Por ejemplo, en la cara es eso, eh, están también las, las rinoplastias, que eso ya es otra, casi que una, otra especialidad dentro de la cirugía estética, eso es algo bien difícil de hacer, eh, es para arreglarlo porque es la nariz, eh, o sea, el perfil de, de la nariz, eh, hay personas que que tienen, por ejemplo, la nariz robada, como, como se puede decir vulgarmente, no que es en, en el hueso de la nariz, eh, que se, ese hueso se llama eh, bómer. Y entonces eso hay que darte básicamente, para que lo entiendas, martillo sin cel. Sí, para... para,
0: para, para, para. ¿Has, hecho, ¿Has hecho esas operaciones?
1: No, yo no trabajo con, con ese tipo de, de cirujano estético. Eso es otra, ya te repito, eso es un cirujano estético que haga eso, tiene que ser un cirujano eh, plástico que, que se dedica a hacer eso nada más. O sea, porque es tan difícil hacerlo que el que es bueno haciéndolo es porque lleva bastantes años haciéndolo y hace eso nada más. O sea, se especializa en eso nada más. Mm. Está también lo, lo, los facelift que es básicamente eh, levantarte toda la piel de la cara y volverte a estirar hacia atrás recortando el exceso y es básicamente lo que busca es eliminar la, las arrugas de la, de la cara para guisarte la piel y darte un una apariencia más, más joven
0: eh, ¿Es, cuerpo, eso, ¿Es eso lo que se hizo Nicole Kidman?
1: No, estoy seguro, no, yo no sigo a, a, la, a la actriz, pero seguro estoy de que si un día la viste un poco arrugada y el otro día la viste menos arrugada eh, o fue botox o, o fue eso, que eso es otra cosa también que, que quería mencionar. El, el botox es un procedimiento mínimo invasivo, que su nombre viene de, de la toxina del, del Clostridium uh, botulinum, que es el que da el, el tétano. O sea, el tétano, cuando, el tétano tiene una manifestación que se llama eh, trismo o risa sardómica, eh, eso, eso se lo tengo que agradecer a mi profesor al que alguna vez le vi los, los zapatos eh, con cuento
2: sí,
1: esa frase, así que me dijo me acuerdo que nos enseñó a mí se me ha quedado grabado trismo o crisis es sardónica eh, básicamente lo que el, la toxina de, del Clostridium eh, tetanic, que es el que da el, el, el tétano, perdón dije uno que no era es el, es el Clostridium. Eh, no, perdón, sí, lo tengo, lo tengo claro, es el, el botulino, sí, por, es de ahí el, el nombre del botox. Te paraliza los músculos de la, de la masticación y los músculos de, de la expresión facial. Sí, o sea, el, el músculo trigémino y el, y el músculo, eh, los maceteros y demás y demás, y entonces te hace como, eh, mm. como reírte, es una manifestación del, del tétano, entonces el botox es sacado de, de esa... De, de esa toxina, y es por eso que te da la te, cuando te lo inyectan, donde te lo inyectan en las zonas que tienen arrugas o los pliegues, te los pone, te los alisa porque te paraliza, te paraliza el, el, el músculo y al tú no poder reírte. Fíjate, fíjate las personas que siempre están riéndose mucho que tienden a tener más arruba mm
2: -hmm. en la
1: frente y en la cara que, que las personas que no se ríen, sí.
2: claro,
1: por, por la contracción de, de los músculos debajo de la piel. Entonces, los hombres se pueden hacer todos también, eh, hay otro, otro procedimiento ya si vas si bajando de la cara al, al cuello, eh, digamos alguien que tenga el chin, o sea la, la papada muy, muy, muy abultada, o se puede hacer liposucción de, la, de esa área. Eh, hay otra enfermedad que se llama ginecomastia que es cuando, cuando el hombre eh, los pectorales tienden a, o sea, los hombres que, que tienden a ser un poco overweight, sobrepeso y hay ciertas eh, enfermedades y ciertos medicamentos que te tienden a dar la ginecomastia, que no es más nada que el, el aspecto del pectoral masculino, pero como si fuera femenino. O sea, básicamente lo, lo que la gente le dice que si tienes teta.
2: O sea, en teta, básicamente. Ah, sí,
1: ya. <risa> dice sí. Eso es otra cosa que, que esto opera, eh, quitando ese exceso de grasa, eh, por supuesto, dejándote dejando el pezón original y volviéndolo a, a suturar. Otra, otra cosa que los hombres también se pueden hacer es liposucción. Sí. O sea, yo he hecho y he, he ayudado a hacer liposucción en, en varios pacientes del de sexo masculino, por una razón o, u otra. Eh, la, la dermolipectomía, que como se le conoce en inglés, es Tomitox. Eh, Tomitox es el nombre eh, vulgar que tiene mm. en inglés. Eh, el término correcto sería abdominoplasty o, o abdominoplastia. Pero en Cuba se le conoce como dermolipectomía, que es básicamente eh, quitarte una porción del de abdomen, de la piel del, del abdomen, del ombrío hacia abajo para darte un, un look más más plano, o sea, te quita todo el exceso que tienes de, de tejido. Y bueno, ¿qué te podría decir? Ahí
2: sí, de todo. todo. De todo. No, o sea. para,
1: para casi todo. Eh, a casi todas las áreas del cuerpo es que... O sea, cualquier área del cuerpo que, que tienda a, a coleccionar grasa, digamos, se le puede hacer liposucción.
2: Yeah, y esa, yo veo porque a veces salen por el televisor y es una cosa que, por supuesto, eh, esa gente, es, por supuesto, los, los, los famosos en donde más se ven, que tienen, sobre todo ya, cuando van cogiendo un poco más edad, que se ven, no sé, se ven, se ven extraños, ¿eh? cuando llegan a cierto punto, no sé si has visto, ahora no, no me acuerdo, la misma ni, Nicole Kidman, que ya se ve que ya no no, no, no se ve vieja como tal, pero se ve que hay algo extraño en su cara que no es como... Es como claro, es... Eh. Eh, ¿Por qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué causa eso? Porque esa gente definitivamente pueden costearse cualquier tipo de, de procedimiento, ¿no? Sí,
1: claro. Eh, a ver, cuando... Cuando uno pasa, sí, a ver, ahora mismo estoy viendo una foto aquí. Sí, sé a lo que te refieres. Tiene, mm. ya tiene 54 años.
2: Mm. No, y, y ella está bien. Sí. Hay, hay algunos casos que están muy, muy exagerados. Eh, y, ella claro.
0: quedó, ella ha quedado muy bien. A, a, yo la veo que, ella, que quedó ver, bien.
1: Aquí, aquí estoy viendo una foto. Eh, eh, a ver, en primera ella tiene hecho blefaroclastia tiene hecha al, al seguro que te, que te digo que la tiene hecha, botox esas personas se ponen botox regularmente eh, si le ves
0: la, la figurita de los labios, no sé si estás viendo una comparación de antes y después, no sé si ves la figurita así que los labios le cambian no sé si es que se le ven más los dientes yo no sé, pero algo se le ve extraño sí en la en, en el Sí, Si te
1: la describo con parte en los ojos y si la miramos, ella tiene una ble blefaroplastia superior y, e inferior hecha. En eh, la nariz no, no sé, no creo que, que tenga una rinoplastia porque se parece bastante a la cuando era joven. Eh, botox, como te repito, eh, es todas las estrellas de Hollywood y todas las personas que lo puedan costear, bueno, se hacen tratamientos de botox eh, regularmente, incluyendo el presidente de este país. <risa>
0: No, para que ¿Cómo? Quede... ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¿Pero viene, ¿qué es eso?
1: Viene, no sus votos. Claro que se es lo pone. No sabía. Claro que se es lo pone. ¿Qué tú crees? Que para la uh... campaña. Pero, ¿y qué tú crees? ¿Que
2: Nancy Pelosi con la
0: cantidad de años que tiene? Que no más ¿sí? una caguama, no,
2: no, no se pone otro. Nancy Pelosi sí está. Pero no. Nancy, Nancy Pelosi se le ve, se le ve a la lengua. Pero eso es que no es el PDI. No se lo veo, ¿verdad?
1: Facelift tiene. Y en los labios, lo que tú le ves es que tiene o, o fillers, a ver, en los labios se pueden hacer varios eh, procedimientos. Hay un líquido, un, eh, digamos, una sustancia que se pone, como sabes, que todo, casi todos los procedimientos en cirugía plástica son eh, lo que está trending en la moda y mm. demás. Y demás eh, y como en estos tiempos se ha hecho tan popular los glúteos grandes y los... Mm, sí. O sea, la, la naga grande.
2: Cambiar la figura completamente, no solo la naga. Te cambian y, todo. Wow. tú entras a cualquier
1: red social y ves a las mujeres con, con todas las mujeres tienen una foto que es con, con, empujando los, los labios hacia adelante, ¿no? O sea, pues, <risas> para que te más volumen ah. y, y eso es lo que lo que hace el fillers. El fillers lo que te da más volumen casi siempre se hace en el labio eh, superior que es más fino que el, que el inferior en casi todas la, las personas para una apariencia
2: más, como que más de belleza, ¿no? pero hay gente que se sí. le va la mano y parecen pavo, ornitorrinco. No. O, 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 o eso, eso es lo que quería. Te mandé un, eh, si puedes, eh, tú aquí mismo en la llamada puedes abrir un, puedes abrir un, un chat eh, abajo a la derecha. Cuando ves la, al, las cabecitas que dice tres a la derecha hay una, un tab ahí. Sí, te sí. mandé un, te mandé un link a ver qué tú puedes decirme de, de eso.
0: Wow, no, esto... Ahí estás enseñando una búsqueda en Google de, sí. de las cirugías plásticas a celebrities que quedaron mal.
1: Sí, eso es lo que se le llama en inglés botch. O sea que botch viene de butcher, de que el cirujano plástico lo que te hizo es una
0: carnicería. y que te Oye, ahora viendo esto, esto aquí, algo que siempre me ha tenido a mí pensando es... Es verdad que nunca lo he investigado, ¿no? Pero bueno, no, tampoco nunca lo he conversado mucho. Es Michael Jackson. Michael Jackson. Claro. Michael Jackson se cambió el color de la piel. No, Yo Michael en aquel ]秋istro. momento me quedé, no, 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 como es que dicen que los españoles, flipando.
2: El problema de Michael Jackson no fue que, el, que él se quiso cambiar de color. Él tenía una enfermedad que hacía sí, que, que le salieran manchas blancas en la piel. Entonces, entonces, él se pasó por el procedimiento. pero No, no fue porque no, él no quiso cambiarse de piel.
0: No sabía, pero y, y, y esa enfermedad, pero no entiendo, ¿y por qué blanco?
2: Bueno, porque era el color que le estaban saliendo a las manchas en la piel. Mm -hmm. Por eso fue que oh, él decidió hacerse la... la cirugía y bueno, ya, tú sabes, eh, eh, a, a, como ponerse en uniforme, decirlo la, de alguna manera. La
1: enfermedad que, que sufrió, bueno, esa, esa gran figura ¿no? tan, tan debatible, uno de los mejores mm -hmm. cantantes que ha, que ha dado el mundo.
0: El
2: rey. Sí.
0: Ajá.
1: Y después, eh, tantas cosas que salieron a la luz, ¿no? Que, que uno dice, wow. Pero bueno, la enfermedad que, que tenía se llama vitiligo y básicamente mm -hmm. el vitiligo lo que hace es que te hace una despigmentación de la piel. Exacto. O sea, en las personas las personas de raza negra, como la de él, eh, le salen, por supuesto, van van saliéndole patches o... Mm -hmm. eh, eh, o sea, lugares que, o sea, que la pieza te va despigmentando y eh, va, te van saliendo esas manchas blancas. No se la tenía tan avanzada que casi que lo tenía un casi que 100% de, de su cuerpo. Pero bueno, él después sí ya eh, se sometió a varias cirugías plásticas, rinoplastia siendo una de ellas. O sea, es por eso que uno ve, le ve la, la, la nariz de cuando era bien joven, eh, una nariz eh, afroamericana. Eh, hmm no sabe, ¿no? Que, que es un poco más eh, ancha que, que la las personas de, de tez blanca y bueno después decidió hacerse esa transición a, a un look más caucásico si, si así lo quisieras decir
0: y aquí tenemos a José Carlos que es eh, fan número uno de Michael Jackson no ah,
1: pues claro eh, bueno a ver yo no soy fan fan pero Michael Jackson no se puede negar porque
0: claro ¿a quién no le gusta Michael Jackson eso no es. Puede que no le
1: guste, pero el hombre tenía sus méritos bien, bien merecidos con
0: la música. Canto, baile, coreografía. Sí, sí, sí. Todo. El, el, no sé, había algo que no lo tuviera. Lo, el, lo único que pudimos criticarle es la personalidad deformada que tenía, pero uh -huh. ha sido probablemente debido a la fama y, y la popularidad que tuvo. Y bueno, Sí, el. el el éxito, digo yo, no sé Sí ¿Tienes algo que agregar ahí, José Carlos? Que te veo inquieto
2: No he hecho nada, estoy viendo otras cosas
0: <risa> Pero comenta, no, comenta
2: No, no Mackey wow. Jackson fue, imagina tú También eh, es, es como, no sé si has leído el libro El libro se llama Outliers, de Malcolm Gladwell Y él, él explica ahí Como eh, las grandes figuras No solo Mackey Jackson, sino todas las figuras Que han existido ¿eh? Mackey Jackson, Bill Gates yeah. Eh, grandes inversores del mundo, eh, grandes músicos, grandes compositores, grandes pintores. Ellos, ellos son sujetos, vaya, además de, de, su, de su gran genialidad, además de, de haber nacido en un ambiente que les proporciona eso y en una época histórica también que lo proporciona eso. Entonces me Michael Jackson, al igual que toda esa gente geniales, eh? nació en el lugar correcto, en, una, en un ambiente correcto, toda la familia, que Jason era músico, los padres eran músicos, se crió en eso, pues desde chiquitico ya, ya estaba cantando, ya lo tenía 5 años, 6 años, ya tenía una banda, ya, ya estaba semi-entrenado básicamente. ¿tendés? Entonces son cosas que tú tienes que tener talento, pero muchas cosas eh, en tu vida también ayudan a eso, contribuyen a eso por el medio en que estás y por la época. Es historia que está Big no se, no, no se hubiera convertido en quien explique ahora mismo Si no estuviera exactamente en el lugar donde estaba En el tiempo donde estaba Conociendo a las personas que conoció Y las oportunidades que se le dieron Un libro de lo más bueno, pues sí que te lo, te, te lo lees Está genial el libro, eso me encantó mucho Porque te da una perspectiva de que no solo No solo quien tú era, aunque eso es que era muy, muy importante ¿no? Pero también influye ¿Me entiendes? De tu época histórica quién tú conoces, cuáles son las oportunidades que tienes En ese momento, cuál es la tecnología disponible Cuál es la literatura disponible y más que jason estuvo, como decimos, en el lugar indicado, en el momento indicado.
0: Aquí también estaba viendo la, la foto de Meg Ryan.
2: Había una pila de gente ¿Vale? que me a Sí, bueno. pero bueno,
0: en específico, a mí me encantan las películas de Meg Ryan. Son mm. películas comedia, romántica, ¿sabes? De estas que veíamos los domingos por la noche. Mm. Y son, son, son más bien ya un poco viejitas. Y uh -huh. a mí me... Sí, yo me di cuenta que ella se desapareció del cine. Y yo decía, pero uh -huh. ¿qué pasa? Y después me... decir, me informé, ¿no? ¿Por qué? Y, y es precisamente por la cirugía que se uh -huh. hizo. Se, se deformó la cara y creo que después ya no la querían en ninguna película.
2: Sí, y es curioso porque hay gente, veo fotos que... Eh, están eh, increíblemente en el lado muy malo, pero hay, hay otras cirugías plásticas que, que han salido bien o sea que la persona no se ve como que si lo hubieran acuchillado entonces no sé eh, qué, dime tú Lázaro qué, qué, cuál, es el, cuál es el misterio ahí?
1: Eh, todo depende de la práctica que tenga el cirujano al, al cual tú te sometes a hacer la la operación, o sea eh, si yo tuviera que dar un consejo a una persona que se fuera a someter a, uno, a, una, a cualquier procedimiento quirúrgico, y no solo cirugía estética, esto va para todas eh, las especialidades quirúrgicas, es ver eh, la experiencia que tiene esa persona a, a la cual tú estás poniendo en, en esas manos. ¿no? Eh, cirugía estética es difícil y más difícil es, eh, depende del procedimiento que vayas a hacer. Eh, esto mismo que estás hablando de estas actrices que le ha cambiado el aspecto de la cara es porque la cara es, u, es el todo lo que todo la, todos los procedimientos que se hacen en la cara pueden ser un arma de doble filo puedes quedar bien o puedes quedar mal si quedas bien es porque tu no. bueno si, si quedas mal es porque te pusiste mal de alguien con menos experiencia y bueno, no sale tan bien. Y es por eso que tú ves también todos esos los aspectos eso que tú decías, pero wow, qué, qué cambio, Dios. Ya no es la misma persona de, de antes. Y es difícil. Todos los procedimientos que se hacen en la cara son, son difíciles. Y pueden quedar muy bien o pueden quedar mal. Y te pueden cambiar la, Uf, sí, no. el aspecto <risa>
2: pero mayormente es, es por el por el cirujano. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, tu, tu forma de la cara o qué cantidad de, de grasa o tejido tengas en tu cara. O sea, mayormente el la, si el cirujano en realidad sabe lo que está haciendo. o, o es un Claro, eso,
1: eso, a ver, la, tu morfología y, y la, la base estructural que tú tengas, claro que también tiene que ver por acá. Eh, por ejemplo, digamos que hay una persona que se quiere hacer un, un cambio de, de cara. Alguien que está... Es Oye, la justicia y digamos un, o sea, un criminal de, de renombre mundial que tenga dinero para pagar cualquier, cualquier acto que procedimiento y quiera hacer un cambio de, de luz bien, bien drástico. Eh, ahí no solo que quitar grasa, sino que, que también, eh, tú sabes, quieres removerte parte de, de, de hueso, quitarte parte de músculo, eh, todo eso se hace en la cara. Mm. también, de, depende de, de lo que tú te quieres hacer y depende mucho de tu cirujano puede ser que el cirujano te diga, mira no puedo ir tan allá porque tú no tienes esta, esta base natural para llegar al look que tú quieres pero hay pacientes que, que siguen eh, ¿sabes? Eh, pushing con la cirugía y sí, y poder sí. que, eh. pero es así pero diría sí. yo que tiene mucho que ver el
2: sigo, mano, que escoja Tiene mucho que ver eso. Bueno, ya saben, hay que, que bien recomendado, entonces. Hay que
0: ir bien recomendado. Ay, bien recomendado. <risa> oye, ¿tienes otra pregunta, aquí? No, si puedes hacer el rap fire.
2: Bueno, ¿estás listo? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? No, 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 todo bien,
1: todo bien. Hasta
2: ahora mismo tenemos, tenemos comida, pregunta.
0: No. Okay. <risa> Siempre hay temas que se quedan eh, pendientes, pero todo da paso a una segunda
2: vuelta no. de, ya, ya te de, sé, de podcast. Si queda. Entonces, te, te voy a hacer unas preguntas... Eh, no tiene nada que ver con lo, o sea, con lo que hemos estado hablando ahora, son, Dale. son preguntas rápidas, respuestas rápidas y bueno, ya, son tratando de acceder al, 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 a, lo, a lo primero que te venga a la mente, no, no piense.
1: Ajá. ¿Ah?
2: Y no te, te preocupes, si hay alguna pregunta que no tenga respuesta o eso, después, eh, después editamos. Ok. A ver si lo encuentro. Mm.
0: ¿Macbook o Windows? Esa es la primera.
2: Esa es la Mago primera. ¿Mac o PC? ¿Y por qué? Eh, PC. ¿Por qué?
1: Porque es la que siempre he estado acostumbrado a usar. Y creo, que, y creo que es más accesible a, a la mayoría de las personas.
2: Nunca te ha interesado, nunca te ha dicho... Oh, no, José,
0: no trates de conversar.
2: Yo estoy, estoy haciendo la pregunta. No estoy... José, no trates de convencerla. <risa> <risa> sí. Seguimos, ok. ¿Qué, ¿Qué escuchas para trabajar o para estudiar? Eh, ¿Música, podcast, Netflix? Música. Cuando estoy. Cuando estamos operando, bueno, yo soy el DJ en el salón. Eh, música
1: regularmente. ¿Qué tipo depende, de música? Depende del de procedimiento que estamos haciendo, es la música que
2: ponemos. Reggaetón, Dari Yankee, ¿cómo se llama el otro? El, el chocolate, ¿cómo se llama? El? No tanto
1: como eso, pero, por ejemplo, cuando estamos haciendo la hiposucción, la hiposucción es un procedimiento que es bastante fuerte de hacer, o sea, cansa bastante.
2: Rock and roll, rock and roll, entonces. No, eso es algo
1: como un bajo más fuerte, o sea, más o menos ahí ponemos reggaetón y eso. No tanto con las líricas, en las líricas no tienen nada que ver, ¿no? Aunque yo escucho reggaetón viejo, no...
2: No, no o sea, el equipo me el equipo Omar, estaba, algo más sí, clásico eh, No es reggaetón de que... Algo que era más
1: aceptable Exacto cuando, sí. yo, cuando yo estaba en la secundaria Y el pre y demás, o sea, cosas que no eran tan Tan celebradas como ahora ¿no? eh, Si estamos haciendo Un procedimiento más quirúrgico De menos esfuerzo físico eh, Ponemos Casi siempre Rock clásico de los 80 Y algo de eso que el doctor también le le gusta, le gusta eso. Pero acá casi siempre alternamos entre eso. Entre, entre reggaeton viejo y, y rock clásico de, de los 80, 90, etc.
0: Sí, ¿Sin, sin, sí, vale, dale, vale. sin tratar de hacer una eh, promoción aquí, ¿no? Pero <risa> me, me surge curiosidad qué aplicación utilizas para escuchar música.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos un sistema en el salón que se llama Sonos.
2: Oh, sí. Y entonces
1: el, el Sonos accede a, a Spotify eh, y todas estas otras diversas plataformas, eh, Apple Music y todo eso. En veces que él, él le hace pulling a, a, a los playlists
2: de, sí. de, de todas esas. Sí, y yeah. sonos, sonos ya estás hablando de eh, cosas premium, una oficina sí. Sonos. O sea, son un, 350, 400 por no, por sí, no, sí, sí no no por son un...
1: Buenos,
2: son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, tienen, tienen, tienen tremenda calidad De sí. calidad Bueno, una, una gente que quería preguntarte ¿Qué...? Sí. ¿Por qué? Porque yo he visto series, he visto películas, ¿sabes? de médicos, por supuesto yo nunca he estado en un quirófano o nada Pero siempre he visto que eso, que la gente pone música y pone... Va desde, desde música a los 50, 70 Eso depende de, de, de quién esté ahí, ¿no? Y de, de, de lo que le guste, de lo que se sienta cómodo y... La pregunta mía viene por, 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 qué, por, por qué pasa eso. ¿Cuál es, la, cuál es el misterio detrás de eso de que al, al, a los doctores les gusta operar o les gusta hacer procedimientos con música de background o eso? ¿Tengo que ver con, no sé, cuál eh, es la razón de Sí, las...
0: diría
1: yo que hace el ambiente laboral eh, como más, te hace sentir como, como, como más en casa, ¿no? Eh, si tú pones a pensar, cuando uno está haciendo cualquier cosa en la casa o ayudando, yo por lo menos... Si no estoy oyendo música, estoy oyendo un podcast, una de las dos. Incluso cuando como, no estamos comiendo, yo siempre tengo que estar escuchando algo. Eh, me he acostumbrado a eso, siempre estar consumiendo información y, y oyendo lo que me gusta. Y entonces, yo diría que ah, cuando uno está trabajando, el poner música o el poner algo que, que, te, que, te, eh, que tú disfrutas oír mientras estás trabajando, te hace el trabajo mucho más... Eh, mucho más o menos, por decirlo de una forma así. Y también que el estrés mm. te lo reduce eh, cuando uno tiene confianza en lo que está haciendo y está disfrutando lo que está haciendo y a la vez está disfrutando algo que, que, estás, que, que estás oyendo, eh, pues es mucho más fácil hacerlo. Y lo disfrutas más. Esa sería mi respuesta a eso. Y mm -hmm. creo que
2: por la de la no vez. desde el punto de vista de colaboración ¿no? trabaja mejor no sé, a ver, yo, yo personalmente a veces me, me distraigo, Y a veces no puedo poner algún tipo de música porque me distraigo completamente de lo que estoy haciendo, y me pongo en música sí, eh, Entonces, creo
1: que es algo de como estaba acostumbrado a hacer uh, multitarea, multitasking o algo así uh -huh. yo creo que también es del tipo de personas. Hay personas que siempre estudiaron con música y otras personas que no, que no pudieron estudiar con música.
2: Es como un reflejo, ¿eh? Sí,
1: o sea, yo siempre estudié con música. Siempre. Siempre estudié con música. Y creo que de hecho la música me siempre me ayudó a recordar eh, partes difíciles de cualquier cosa que me estaba aprendiendo. Porque tu cerebro, yo creo que tu cerebro va relacionando el conocimiento con, con parte de las canciones. Es igual, el es igual que el que estudia y, bueno, ejemplo, ser el método de estudio que yo siempre he tenido. Yo nunca me he aprendido nada de no memoria. Yo siempre me lo he aprendido para entender lo que yo estoy estudiando. O sea, el lo que uno se, se estudia de esa forma, uno se graba completamente. Eso, una vez que se escribe en, en tu disco duro, eso no se borra
2: Una de las cosas que, me, que me, me impresiona muchísimo es cómo tú asocias un artista o una canción a una persona específicamente. So, yo tengo yo tengo canciones en mi playlist que yo las pongo y automáticamente me viene esa persona a la, a, a la mente.
1: Yo creo que es eh, la, la asociación... Yeah, sí.
2: No, yeah, uh, exactamente. Okay. Imagino, okay. Eso también uh, tiene asociaciones uh, uh, con otra cosa. Puedes tener uh, uh, asociaciones con lugares o con situaciones o con...
1: Claro, es igual que oír una canción y tú dices, esta canción es de gladiador, de Clyde, la, the soundtrack de Clyde, uh, uh, esa, la final. Uh. Finally We're Free. Hey. ¿Quién no oyes? O oír la canción eh, de, de Matrix, ¿sabes?
2: Eh, oh, Purple Heads.
1: Eh, no, bueno, la otra que me viene a la, a la primera. Si tú me mencionas Matrix, a mí la primera que me viene es uh, Club to Death. Es la primera que, que, que me viene a la, a la mente ah. de, de la canción.
2: A mí es Purple Head
1: Heads.
2: Ah, ¿eh? <risa> <risa> Próxima pregunta. Eh, cuando piensas la palabra exitoso, ¿Quién es la primera persona que te viene a la mente? Los mm, Interesante. Próxima pregunta. ¿Qué ha cambiado en tu mente en los últimos años? Eh, o sea, ¿qué opinión tú tenías que ha cambiado en tu mente en los últimos años y por qué? O sea, ¿alguna concepción que tú has tenido antes, o sea, cuando llegaste cuando estabas en Cuba, que en los últimos años ha cambiado por alguna razón o por alguna situación que se te ha presentado?
1: Bueno, eh. Yo creo que el cambio de opinión eh, tiene que ver en, en respecto a, a lo que, al, al tema, ¿no? eh, ya sea religión política, eh, estilo de vida, etc. Eh, mucho, mucho ha cambiado, o sea, yo creo que nadie es la misma persona que, que dejó Cuba. Yo no soy el mismo que dejó Cuba hace ya eh, unos años atrás. Eh, porque tienes que, que adaptarte al, al nuevo lugar donde, donde te encuentras, ¿no? o sea, eh, si tú te mudas al ter del tercer mundo <coughs> con perspectiva para el quinto, a, al primero tienes que pensar como un ser humano de, del primer mundo para poder eh, integrarte como tal a la sociedad realmente. O sea, yo creo que el, el inmigrante siempre va a estar en, en constante cambio eh, en cuanto a opinión en diversos a, a muchos temas todo yo creo que tiene que ver mucho también con la, con la información a la, a la cual tú estés expuesto o la información a la cual tú seas capaz de acceder eso te hace cambiar mucho de, de opinión también y bueno aquí todos tenemos acceso a la información libremente y, y 100% y el que no la tenga que, que instale pi <risa> 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 <poder tener> <risa> próxima
2: pregunta qué es algo que ¿Tú crees que otra persona piensa que es loco? Por ejemplo, los Andrés son los UFO. André vehemente, mente que, eh, los Andrés cree vehementemente que los UFOs eh, son,
0: son re, verdaderos. Para próximos capítulos de este podcast conversaremos eh, sobre UFOs y, mi, y mis pensamientos Y tus creencias. Para
1: responderte la pregunta, los que... Es, lo que las personas que tienen
2: la teoría de que la tierra es plana yo creo que mm. es bastante estúpido para no decir eh, loco obviamente no no eso sí, sí, sí. Hay, hay un documental en Netflix estaba lo más cómico porque al final al final del documental no que, ya que entrevistan a mucha gente que creen que la tierra es plana tienen convenciones tienen o sea no, tienen no, toda sí. una organización ¿eh? Al final, al final se unen varios científicos y hacen un experimento, científicos que de hecho teóricamente piensan que la Tierra es plana y ellos mismos hacen un experimento y, y bueno se dan cuenta que la, que la Tierra es redonda y bueno el documental sacaba el científico diciendo, o oh, no y dice oh no, los crees hay, hay, hay
0: varias cosas importantes pero, pero hay un meme que está muy muy bueno... Cuando atacaron
1: Pearl Harbor...
0: Cuando atacaron uh -huh. Pearl Harbor... Supuestamente, hey. si la Tierra es plana y es de la forma que está en el mapita de ese plano, pues eh, Japón queda de un lado, de un extremo, y Hawái queda del otro extremo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo diablos los japoneses fueron volando hasta Hawái uh -huh. eh, en Pearl Harbor? Ajá. Y no se les acabó
1: el combustible de los aviones.
0: De, hay muchas otras cosas que se pueden comentar al respecto, ¿no? pero eso sería... Vaya... Bueno, sencillamente, cuando tú llamas a una persona que vive, que vive en Australia
1: o que vive en Inglaterra ahora mismo, está, está, ahora está
0: apareciendo. No, pero eh, ellos tienen respuestas sí. para casi todo eso. Ellos pero, tienen ¿verdad? modelo
2: de Sí, sí.
0: ellos sí. tienen respuestas bien elaboradas Ajá. para todo lo de la luna, el sol pero es una de las cosas tan interesantes una cosa tan interesante eh, evidentemente tú puedes coger un telescopio eh, que, que está inventado hace años porque eso desde Galileo Galilei eh, y Newton por allá que, que eh, hicieron improvement ¿no? a los telescopios tú puedes ver que todos los planetas todas las estrellas son redondas porque todo es, tiene una forma ovalada ¿no? no es perfecto pero es esférico menos la Tierra eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos sí. entender eso? Todo lo que tú ves con un telescopio va a tener una forma esférica. Tú ves el Sol, ves todos los planetas en el Sistema Solar, porque lo puedes ver en, el, en un telescopio, ¿no? ¿no? No hay que hacer nada muy espectacular. Lo puedes ver. Todo tiene forma esférica. Ves cuando están eh, rotando. Todas esas cosas se pueden ver en un telescopio. No tienes que hacer nada exótico. Eh, incluso puedes ver hasta... Eh, en otras galaxias, estrellas pues, Puedes hacer un montón de cosas Ahora, el único en todo el sistema solar Que es plano, es la Tierra yeah. Interesante ah, eso,
2: eso, eso, eso es un tema para pa, pa, pa Sacar hilo, empezando de que eso no, 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 no empezó ahora Eso viene de hace
0: casi 300 años y fueron los, Sin embargo, los quiero dejar quiero dejar y bien, bien en claro Que la Tierra no es plana No, no, no Pero el universo es plano. Mm. Pueden buscar por ahí los modelos que existen y ahora mismo le, lo último que existe, es decir, que la ciencia tiene, no sé, en la visión científica que existe es que el universo tiene una forma plana. Eso es debatible también.
2: Eso es lo que <risa> Interesante, estamos, estamos es en interesante otra etapa. Era estuvimos era en era una era etapa ahí.
0: donde la Tierra era plana y había que demostrar lo contrario. Bueno, pues ahora la ciencia tiene evidencia por hay varias cosas, no, no me voy a poner a conversar de eso ahora, pero se dice que el universo en, en como tal, es decir, a, a escala, a esa escala, es plano.
2: Eso, eso yo, yo diría que es teórico, o sea, eso es una, una, una teoría, porque al final, bueno, no vamos a meternos. Todo lo que tú pongas a nivel de uni universo, todo es Porque nadie sabe hasta cuál es el límite, hasta qué tan grande puede ser. Entonces tú no puedes decir que el universo es plano, no hay forma de probarlo.
0: Sí, hay cosas, pero vamos a darlo para otro, otro día.
2: Ok, próxima pregunta entonces. Entonces. So, ¿Cuál ha sido tu failure? Like, ¿Cuál ha sido tu... ¿Cómo voy a ponerlo en español? se me va Ah, sí. ¿Cuál ha sido tu, tu fracaso, O aparente fracaso que después te te conllevó a un éxito. O sea, ¿cuál ha sido tu fracaso favorito, Que después te conllevó a un éxito en, o sea, en tu carrera, en tu vida. Mm.
1: No podría, no, no me viene a la mente nada ahora. No, sé.
2: no has tenido fracaso, estás duro, estás bueno. No, 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 no sí, todo, <ríe> las cosas, pero... Seguimos, esta este está buena. Uh -huh. ¿Qué compras has hecho de 100 dólares o menos que ha impactado positivamente tu vida en el último año o recientemente?
1: Compra de 100 dólares o menos que ha impactado positivamente. Uh -huh.
2: Mira, o Andrés se compró un micrófono, por ejemplo. Porque estaba en candela con el micrófono.
0: La, la, la última...
2: Se me tenía, lo cual.
0: La última caja de cerveza fue un impacto bien positivo. Un
1: impacto. Un impacto Creo que unos earbuds. No. Uh
2: -huh. Están ah, bien. bastante bien. Entonces, 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 si, entonces si, si usas Apple, 2. Entonces... No, 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 no Samsung. Ah, Sam Samsung, ya, ya. Este me gusta. ¿Cuál es el libro o libros que recomiendas mayormente y por qué?
1: Libro. Eh, bueno, según los que me he leído cuando, cuando era, niño, eh, puede ser la isla del tesoro de. De Stevenson o, o Tom Sawyer de, de Mark Twain.
2: Uno de los dos. dos. Muy bueno. Déjame, ya creo que esta es la última. Si tú pudieras, si tuvieras, si tuvieras la oportunidad de tener un, un billboard gigante, un cartel gigante, cualquier lugar en el mundo, metafóricamente hablando, ¿qué, qué dirías y por qué?
1: Libertad para el pueblo de Google. Si, pudiera, si esa fuera la única cosa que pudiera decir. 100%
0: tampoco. De
1: ¿Y por qué? Porque yo sueño con poder ver con mis ojos antes de que llegue mi hora una Cuba verdaderamente libre donde todo el mundo sea capaz de, de decir lo que piensa y lo, y lo que siente sin, sin temor a, a represalias y un país verdaderamente próspero a raíces
2: así que sí pediría libertad para poder bueno creemos que hemos llegado Juan Andrés tienes algo más Lázaro algo más no bueno algo más eso ya nada cuál es la consigna la consigna de despedida cuál es
0: Let's go Brandon Let's go Brandon
1: <risa> FJB <risa> <risa>
2: Bueno, <laughs> well, yo